0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Veranstaltung von PosaNova. Es handelt sich um die Veranstaltung Zwischen den Stoffen mit Maya-Maria Becker, Sascha Macht und Johanna Maxl. Ähm, diese drei Autorinnen werden jetzt ähm, jeweils eine Lecture-Performance halten, also einen Vortrag, der vielleicht ein bisschen mehr kann, als nur über Sprache zu vermitteln, was die Autorinnen bewegt. Es geht um die Fragen, welche Materialien und welche Themen verfolgen die Autorinnen über eine lange Zeit hinweg. Sind es die Figuren wie Bruno Hidalgo aus Sascha Machts Der Krieg im Garten des Königs der Toten, die ihn nicht mehr loslassen? Oder woher kommen die Räume aus unser großes Album Elektrischer Tage von Johanna Maxel? Und wie steht es um das Sprachmaterial selbst? Was begegnet uns, wenn wir die Gedichte von Maya Maria Becker lesen? Vielleicht finden wir jetzt ein paar kleine Antworten auf diese Fragen. Ähm, nur zu Ihrer Information, wir hören jetzt erst zwei Vorträge von Maya Maria Becker und von Sascha Macht. Dann machen wir eine kleine Umbaupause und dann kommt Johanna Maxl. Viel Spaß!
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Schön, dass Sie und ihr alle da seid. Danke auch für die Einladung. Ich äh, freue mich, hier ein bisschen sprechen zu können. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, also mein Name ist Maja Maria Becker. Ich ähm, habe in Leipzig am Literaturinstitut studiert und dort tatsächlich einen Roman geschrieben. Dieser Roman, wird, dieser Roman wird hoffentlich jetzt im Sommer fertig. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber ähm, ich, hab, ich bin guter Hoffnung. Und ich schreibe auch Lyrik, zum Beispiel auch die Lyrik, die in der Bellatrix", ähm, Anfang des Jahres erschienen ist, wo ich mit einer Fotografin zusammengearbeitet habe, was ein sehr schönes Projekt war, Gedichte zu Bildern ähm, zu schreiben ähm, und dann auch zu sehen, was umgekehrt aus diesen Texten dann für Bilder entstanden sind. Ich habe versucht für heute, diese beiden Themengebiete, die mich umtreiben, so die meiste Zeit, wenn ich schreibe, in einem Vortrag miteinander zu verbinden. Mein Roman, kann ich vielleicht ganz kurz sagen, spielt in der niedersächsischen Provinz und hauptsächlich so an einem, an einem Ort. Und ich frage, was im, im Folgenden dann vielleicht ähm, bei Ihnen ankommen soll, ähm, wie aus einem Ort oder der Wahrnehmung von einem Ort eine Geschichte wird oder ein Roman. Hoffe ich. Ich fange einfach mal an. Römisch 1. In Hamburg-Altona, genauer auf dem Altonaer Balkon, öffnet sich dem ziellos der hinschlendernen Flaneur oder der ziellos der hinschlendernen Flaneuse in einem kleinen, hochgelegenen Park der Blick auf den Hamburger Hafen, frei von störenden Häusern oder Bäumen, die Verladekräne sind zu sehen, die Kühlbrandbrücke, der Himmel samt Schäfchenwolken. Auf diesem natürlichen Plateau, etwa 30 Meter über der Elbe, stand von Spaziergängern weitgehend unbeachtet und nur von Hunden geliebt, ein schmuckloser Kasten. Über zwei niedrige Treppenstufen und durch eine schmale Tür gelangte man ins Innere ging man hinein und schloss man die Tür, fand man sich in einem fensterlosen Raum wieder. Zuerst war es finster und die Geräusche der Stadt klangen nur gedämpft ans Ohr. Doch dann begannen automatische Korrekturprozesse im Körper zu wirken, die Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit. Die Linsen weiteten sich, es vergrößerte, es vergrößerte sich rasch die relative ins Auge fallende Lichtmenge, nur die Wahrnehmung der Farben blieb unzulänglich, da die lichtempfindlichen Stäbchen die Aufgabe der Zapfen erst nach und nach übernehmen. Ein Vorgang, der bis zu 30 Minuten dauern kann. Dann aber wurden erkennbar am Boden verlaufende Linien, kahle Wände, eine Decke aus Speerholz. Die Luft war stickig, es roch scharf nach Urin. Was bedeutet es, wenn sich Augen an etwas gewöhnen oder wenn sich eine Nase nach einiger Zeit an einen Geruch gewöhnt. Oder vielleicht auch ein umgekehrter Gedanke, in welcher Dunkelkammer kann sich unser Weltbild neu entwickeln und an etwas Neues anpassen. In einer fremden Umgebung braucht es manchmal etwas Geduld. Die Anpassungsprozesse funktionieren teilweise nur langsam. Nach und nach aber wird die durch die winzige Öffnung einer Linse hineinfallende, das hineinfallende Licht deutlich. Und der Raum, in dem man sich befindet, wird als Kamera Obscura erkennbar. Es fühlt sich kurz an, als würde der Boden schwanken, weil es so wunderbar ist. Denn dann, die außerhalb des Kastens und jenseits der Elbe liegende Welt wird auf beinahe magische Weise auf der der Öffnung gegenüberliegenden Wand abgebildet. Die lange Brücke, die Schatten der Kräne des Hafens, die Schäfchenwolken, alles steht Kopf als ich vor knapp vier Jahren ein paar Schritte durch diese kleine, im Auftrag des Altonaer Museums aufgestellte Box ging, setzte ich mich ganz wie museumspädagogisch gewünscht, mit den Grundlagen der Optik, welche meinen täglichen Umgang mit der Welt bestimmen, auseinander. Mit der Tatsache, dass ich die Welt nur im Zentrum meines Sichtfeldes scharf sehe, dass mir alles, was ich gerade nicht klar sehe, durch meine Erfahrung vermittelt wird, dass ich also irgendwie gelernt habe, nicht mit diesen im Grunde vagen optischen Informationen, sondern mit der Welt zu interagieren. Dass ich sogar gelernt habe, mit einer Welt oder Realität umzugehen, die in der Zukunft liegt. Denn das Gehirn schafft es auch, optische Reize zu verarbeiten, die noch gar nicht existieren, sondern einfach nur erwartet werden. Damals hatte ich das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Ein optischer, ein optimistischer Trick. Römisch 2 Eine dreimal drei Meter große Kammer, ein paar physikalische Gesetze, das ist auf Dauer nicht besonders spannend. Ich entschied mich also, in den Dschungel der Großstadt zurückzukehren. Ich ging zur Tür, wollte sie öffnen, sie rührte sich nicht. Ich drückte stärker, zog, nichts half. Äh, wahre Geschichte. <lacht> Jemand musste die Tür von außen blockiert haben, ein Scherzbold, Kinder vielleicht, ich hatte nichts gehört. Und selbst als ich mich mit ganzer Kraft gegen die Tür warf, sie rührte sich nicht. Die Welt passiert, sie widerfährt mir, Tag für Tag, während zugleich ich geschehe, passiere, mir selbst widerfahre. Die Objekte stehen dabei in einem steten Austausch miteinander, kommunizieren und ich bin selbst Teil dieser Objektwelt, dieses Materials und in einem steten Austausch mit mir selbst. Heute frage ich mich, woher kam dieses unbeschreibliche Gefühl an diesem Ort, diese Panik, die alles überschrieb, was ich zu diesem Zeitpunkt glaubte, wusste oder erwartete. Das Bewusstsein zieht ununterbrochen Schlussfolgerungen über seine Zukunft und berechnet deren mögliches Eintreten über zurückliegende Erfahrungen. Es geht um Minimierung des Zufalls und um Stärkung eines korrekten Verhaltens mit dem Ziel, möglichst lange zu überleben, Gewöhnung oder Gewohnheit ist überlebenswichtig. In der Regel sind unsere Entscheidungen dabei, zumindest kurzfristig von Erfolg gekrönt, was daran zu erkennen ist, dass wir jetzt alle zum Beispiel hier sind. Ähm, offensichtlich waren unsere Entscheidung besser als diejenigen, die Entscheidung derjenigen, die jetzt heute nicht da sind, weil was ich vorhin gedacht habe, als ich reinkam, das ist schon ziemlich schön hier. Ähm, aber damals war ich in einer Kamera Obscura und ich habe natürlich überhaupt nicht erwartet, dass mir irgendwas Schlimmes passieren könnte. Ähm, was soll in einer Kamera Obscura schon schief gehen? Da ist das Zusammenziehen der Bauchmuskeln. Sind die Kontraktionen im Schulterbereich? Schluckbeschwerden? Der Herzschlag beschleunigt sich. Meine Schweißdrüsen produzierten sehr viel Schweiß. Im Gefahrenfall wäre ich auf das Flüchten, Kämpfen und Entkommen durch Glitschigkeit bestens vorbereitet gewesen. Dieses Gefühl, obwohl offenbar keine direkte Gefahr bestand, war dennoch sehr konkret, sehr eindringlich und doch kaum mit diesem einen Wort zu beschreiben, Panik. Beim Lesen springt das Auge direkt auf die Mitte des Wortes, fokussiert das N, dann das Ausrufezeichen, ein Zeichen von 12 Pixel Größe äh, oder etwas größer von einem Beamer an eine Wand geworfen, etwas pixelig in diesem Fall, jeder Punkt kann immer nur eine Farbe haben und das Schriftbild ergibt so einen sensorischen Reiz, ganz ähnlich dem von Gesichtern oder Objekten und wird im visuellen Wortformareal mit Mechanismen, die älter sind als die Sprache verarbeitet. So kann einerseits zwar alles Text sein, umgekehrt aber, wer immer das Wort Panik nach dem Auseinanderrollen der Flaschenpost entziffern wird, dem Wort wäre trotz ähnlicher Verarbeitung mein Gesichtsausdruck vor der verschlossenen Tür nicht anzusehen. Und vor allem nicht jener nicht zu versprachlichende Teil des Bewusstseins der Ursache für dieses Gefühl war. Das Fischkind ist in die Bettdecke gehüllt, ist eingewickelt. Während die Brüder lachen, bleibt ihm die Luft weg. Ja, es ist nicht leicht, ein Fisch an Land zu sein. Von den Lungenwänden rinnt Kalk und eine zweite, noch trockenere Substanz. Gedämpft ist, Lachen zu hören, so lachen die Möwen. So lacht manchmal auch der Sturm, denkt das Kind, und kann es doch kaum hören. An die Sonne denkt es nicht, weil man mit der Sonne auch die Stunden und die Jahre misst, wie schnell doch die Zeit vergeht. Die Brüder sind sieben, acht Jahre älter und hocken wie Seemänner, tobend auf dem Bett, auf den Wogen der Decke, die gebildet werden vom Körper, von dem Gesicht, das darunter liegt, auf das sie drücken, das Salzwasser reiten. Sie sind nicht nur stärker, sie können auch länger die Luft anhalten. Und der Moment, die Zeitspanne, die sie mir an Jahren voraus waren, ließ mich in diesem Zustand verfallen, das Zucken des Fisches, der von einer Bewegung, einem panikhaften Sprung oder Tritt erhofft, ins Meer zurückkatapultiert zu werden. Doch in welchen Wind rufe ich meine Geschichte? Es ist niemand zu sehen, niemand zu hören, ich bin allein in dieser kleinen Kammer. Meine Erzählung bleibt unbeantwortet. Die Tür ist aus Sperrholz. Fast zwei Stunden schlug ich dagegen. Beim Sperrholz werden mindestens drei Holzlagen miteinander verleimt, wobei die Maserungen der einzelnen Holzschichten jeweils im Winkel von 90 Grad zueinander liegen, wenn das Holz unter Wärmeeinwirkung gepresst wird. So hält das Material hohen Belastungen stand, mit schwarzem Filzstift waren Namen und Daten auf die Türfläche gekritzelt und teilweise mit Herzchen versehen. Dabei sammelten sich die meisten Namen an den Rändern. Ecken und Kanten sind interessanter als Flächen. Der Kontrast verstärkt den Signalreiz. Ein Typhon erklang vom Kohlenschiffhafen. Römisch 3. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie lange ich damals fest saß. Es existieren kaum Erinnerungen bei mir. Der Boden wankte unter meinen Füßen. Dann geschah es, dass die Wände nach und nach voran und zurückkippten. Jemand musste den Kasten von seinem Fundament gelöst und begonnen haben, ihn zu bewegen. Dann polterte ich auch schon den Abhang hinunter, schlug auf der Wasseroberfläche auf, verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, wankte und bewegte sich noch immer alles. Ich begann wieder gegen die Wände zu schlagen, rief um Hilfe, trieb langsam hinaus aufs Meer. Jeden Morgen tauchte ich aus dem Schlaf auf, jeden Abend verschwand ich in den Schlaf. Ich hatte unentwegt Kopfschmerzen, das Hafenbild an der Wand verblasste. Andere Bilder und Gesichter, Gestalten tauchten auf, verblassten auch. Dann sah ich wieder den Hafen, sehr verändert nun. Es könnte eine Wolke vorbeigezogen sein oder eine Nacht. Es könnte das Bild eines fremden Landes sein. Ich vermochte es nicht zu sagen. Eine klebrige Feuchtigkeit war am Boden. Bilder bewahren ja das Eindrückliche der Welt am besten, ohne in einen festen Zustand überzugehen. Auch Träume tun dies. Darum kann man sich nicht nacherzählen, nicht fassen. Wenn man die Bilder in eine feste Reihenfolge bringt, verschwindet das Eigentliche. Wenn ich morgens erwache, erlebe ich Momente, in denen mir alles verstellt ist. Alles verschwindet in groben Umrissen, Schemen, denen jeder Zusammenhang fehlt. Ich bin von Geburt an stark kurzsichtig. Und dass ich zum Schlafen die Brille absetzen muss, war das Erste, was ich lernte. Dass ich im Meer schlafe, habe ich gedacht. Und dass ich mir immer gut merken konnte, wo an Land ich meine Brille abgelegt hatte. In welcher Richtung, in welcher Höhe. Und ich finde sie auch heute noch wie im Schlaf. Nach Stunden völliger Bewusstlosigkeit. Ohne Brille etwas klar zu sehen, muss ich es mir sehr nah vors Auge führen. Und durch die Nähe werden Details sichtbar, die anderen verborgen bleiben mögen. Ohne Brille sehe ich in der Dunkelheit nur Lichtpunkte, die ich als große, flächige Kreise wahrnehme, welche unabhängig von ihrer Entfernung für meine Augen gleich groß sind. Die Kreise sind wie eine Iris gefleckt. Die Flecken stammen von Trübungen in meinen Glaskörpern, die Lichtkreise von winzigen Löchern in den Raumkanten. Große Lichtflecken werden zu unförmigen Halbkreisen, entfernteste Dunkelheit zu einer nahen, nahezu greifbaren Schwärze. Der Katzenfisch, rief Mutter. Der Katzenfisch ist im Weg. Ich war wieder zu nah an den Fernseher herangegangen. »Beschreibe uns alles«, ermunterten mich die Brüder, und zwar sehr genau, sehr detailliert und mit wissenschaftlicher Präzision. Es wird doch wohl möglich sein, eine Zigarrenkiste zu beschreiben. Und weil ich nicht anders konnte, schnurrte ich, und Vater paffte stoßweise den Rauch der gerollten Tabakblätter aus dem gelben Mund, während er sich die Dinge, die ich klar sah und beschrieb, schlecht vorstellte. Ich sagte, es wäre ja nicht zu unterscheiden, was innen und was außen sei, weil beides innen sei und dass die Unschärfe beider Räume gleich stark sei, dass beide Unschärfen sich bedingten, aufeinander einwirken würden und dass die eine etwas über die andere aussage. Wenn man etwas unscharf sieht, es unscharf, unscharf beschreibt und diese Beschreibung überträgt, wird daraus kein unscharfes Bild, sondern ein tieferes das ist keine missglückte Kommunikation, das ist Kunst. Die Form der Hässlichkeit ist aber immer auch die Form einer möglichen zu sprechenden Sprache. Das Hässliche ist uneindeutig, ist verschwommen und so muss es bleiben. Sobald das Hässliche sich anpasst, ist alles verloren. Sobald sich Sprache jedoch auch nur ein wenig gegen jede Erwartung stellt, ist es möglich, dass sich eben nicht die Sprache, oder das Verstehen der gewöhnlichen Welt anpasst, sondern dass sich umgekehrt die Welt anpasst an das sprachliche Bild. Das Meer existierte bereits vor dem Denken. Manchmal geschah es, meistens während ich schlief, und das ist das, was mir heute am rätselhaftesten erscheint, dass jemand Essen und Getränke in mein kleines Zimmer stellte. Es ging die Tür also doch kurz auf, die Umrisse eines Bootes wurden sichtbar, manchmal schwappten Wellen herein, eine Hand ging hinein und hier raus und dort, wo der schmale Schlitz war, stand plötzlich ein Pizzakarton. Möglich, ich hätte damals entkommen können. Es musste doch einen Ausweg aus dieser Kammer geben, dachte ich, links oder rechts, oben oder unten. Und um einen Ausweg zu finden, zeichnete ich damals auf einen der Pizzakartons eine Skizze. Auch, ähm, wenn es jetzt sehr spartanisch aussieht, in ihrer Vorstellung. Man sieht also einen charakteristischen Neckarwürfel auf dem Bild und darunter den schönen, das schöne Zitat von Wittgenstein, die Gefahr, Phänomene einfacher zu sehen zu wollen, als sie sind. Analog wie ich zehn Striche, die ich früher als zweimal fünf Striche habe sehen können, plötzlich als ein charakteristisches Ganzes. Sehe. Auch wenn die Kammer, in der ich damals lebte, nun also sehr spartanisch aussieht, ich hatte mich damals gut eingerichtet. Ich sammelte die leeren Wasserflaschen, ich schrieb in meinem schwankenden Boot, schrieb auf die Rückseite der Pizzarechnung. die Sammellinse konnte ich rausschrauben und in regelmäßigen Abständen warf ich meine Nachrichten zusammengerollt als Flaschenpost hinaus, in der Hoffnung, dass sie irgendwo angespült würden. Wochen verbrachte ich so damals in dieser Kammer. Manchmal kam es mir vor wie eine Ewigkeit. Ich versuchte, mit den Fingernägeln Striche in die Wand zu ritzen, um die Tage zu zählen. Doch es war schwierig, da Tage und Nächte nicht immer klar zu unterscheiden waren. Römisch 4 Es muss alles ein großes Durcheinander sein. Denn im Grunde ist alles ein großes Durcheinander. Ist die Kammer, in der ich mich befinde... Diese wissenschaftliche Kammer, die aus Holzmolekülen, Leim, Maßen und Winkeln besteht? Oder ist es die Kammer, die ich erlebe, die einen Bezug herstellt zu meinem Leben und mir eine Geschichte erzählt? Oder ist da nicht in Wirklichkeit noch eine dritte Kammer und bin ich nicht gerade in dieser dritten, der indirekten Kammer irgendwie unterwegs denn gerade an dem Punkt, an dem eine Bewegung deutlich wird, an dem etwas klar wird, ein Gedanke, ein, ein Aphorismus, muss sofort etwas Neues geschehen. Alles muss unterbrochen werden. Wir müssen für die Errichtung einer neuen, besseren Gesellschaft kämpfen. Der Kahn läuft auf Grund auf, die Wände brechen auseinander, fallen nach außen und kaum bin ich frei, bin ich schon wieder irgendwo anders, auf einer Insel, vermutlich jetzt in der Südsee. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Um mich herum wachsen Farnbüschel, und an hohen dunklen Bäumen hängen matratzenförmige Früchte. Dann erkenne ich in den Wellen das Gras und umgekehrt erkenne ich im Gras Wellen. Alles ist sehr deutlich, sehr lang und sehr leise gewachsen, darunter sie die sich bewegenden Schatten, die sinusförmigen Stängel von Fruchtkörpern schwer. Auf der anderen Seite aber ein Tiger auch er voller Details, das glänzende Fell, die von Muskelspiel sich bewegenden Streifen und die funkelnden, das Opfer fokussierenden Augen. Welche Faszination, denke ich, sprachliche Verschiebungen, ungewohnte Metaphern, Brüche im Text, nicht lineare Handlungen erzeugen eine Verzögerung der Konzeptualisierung beim Lesen, wodurch automatisch mehr als nur das bloße Wiedererkennen der Wörter abgerufen wird. Die Lesegeschwindigkeit reduziert sich, es werden Rückbezüge zum vorangegangenen Text gesucht, und wenn möglich hergestellt. Die Faszination dient dazu, möglichst lange und mit größter Aufmerksamkeit auf diesen Tiger im Gras oder das tigerlose Gras zu blicken. Ein weiteres Detail, das sich zu allem fügt. Solange ich mich nicht entscheide, bleibt mein Gehirn auf der sicheren Seite. Eine durch Panik verursachte Flucht könnte kostbare Energie verschwenden. Wenn ich vor einem Tiger fliehe, der gar nicht existiert, sondern stattdessen wäre da nur Meeresrauschen. Und obwohl ich weiß, dass auch dieser Text gar keine Ausgänge hat, sondern nur eine Störquelle ist, ein Streulicht, welches mir das Bild, das ich von der Wirklichkeit habe, von seinem grundlegenden Existieren, mit seinem statischen Grundrauschen abschwäche, dass ich dort, wo ich die Wirklichkeit auf dem Kopf stehend sehe, in Wirklichkeit viel deutlicher andere, wichtigere Details erkennen müsste. Details, die möglicherweise auch auf mich verweisen müssten, auf meine Welt und auf mein Leben. Die Welt der Objekte, alles Material, ist jedoch unendlich weit voneinander entfernt und von uns getrennt und unerkennbar. Ich bin ja selbst ein Teil des Tugbilds in der Erzählung, welcher das Tugbild erzählt. Ich bin in einem Schwebezustand, also löse ich die Räume nicht auf, nicht das Innere der Kammer, nicht das Meer, nicht den Fisch unter der Decke, nicht den Tiger. Ich bringe es nicht zusammen, ich lasse es bestehen, ich gelange ohne Brücke, trocken ans andere Ufer. Und hinter mir sind dann ein Tiger und seine Beute und dann Blätter rauschen. <lacht> Vielen Dank.
2: Ja, schönen guten Abend. Verehrte Anwesende, der Autor, dessen Name Sascha Macht lautet, besteht mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit aus Fleisch und Blut und Knochen. Er trägt eine Brille und lange Haare. In der letzten Zeit ging es ihm nicht so gut, obwohl er in einen anderen Menschen verliebt und in solch schönen Städten wie Stuttgart, Berlin und Köln unterwegs war, Gott oder wer auch immer weiß, was gerade mit ihm los ist. Der Autor, dessen Name Sascha Macht lautet, darf hier und jetzt über das Material sprechen, das er für seine Kunst verwendet. Zur Vorbereitung darauf hat er viel über das außerirdische Leben in den Tiefen des Weltraums nachgedacht und er freut sich schon sehr, gleich darüber sprechen zu dürfen. Aber das ist nicht alles, das weiß er jetzt nach dieser langen Zeit der Vorbereitung auf seinen kleinen Vortrag. Da ist nämlich noch etwas anderes, das ihm sehr wichtig ist, eine besondere Form des Materials, nämlich die erst einmal so gar nichts mit der Produktion von Literatur zu tun hat, wie eben diese Beschäftigung mit dem außerirdischen Leben, der sich der Autor, dessen Name Sascha Macht lautet, seit einiger Zeit intensiv widmet, um irgendwann einmal darüber einen Text zu schreiben. Der Autor, dessen Name Sascha Macht lautet, stammt aus Frankfurt-Oder. Das ist ihm auf eine merkwürdige Art ganz schön wichtig. In dieser Stadt ist er aufgewachsen. Hier hat ihm mal ein Neonazi die Fresse poliert. Hier hat er zum ersten Mal mit einem Mädchen geschlafen. Hier ist seine Großmutter mütterlicherseits so plötzlich verstorben, dass er davon bis heute einen Schrecken im Herzen trägt. Hier hat er mit dem Rauchen und Trinken angefangen und bis heute nicht mehr damit aufgehört. Hier hat er so viele Sachbücher über Gespenstererscheinungen, CIA-Experimente und Entführungen durch Außerirdische gelesen, bis er sich vor seiner eigenen Schwester gefürchtet hat. Hier hat er erfahren, wie es ist, klein zu sein und einen Wunsch erfüllt zu bekommen und die Sprache zu verlieren und jemandem den Kopf zu verdrehen, und in einem ostdeutschen Albtraum zu leben und sich gut zu fühlen und ausgelacht zu werden und Angst zu haben. Hier ist er zu Hause, obwohl er in Leipzig lebt und jedes Jahr zum Karneval nach Köln fährt. Der Autor, dessen Name Sascha Macht, lautet fährt oft mit seinem silbernen Kia Picanto über die Autobahn der Freiheit getaufte A12 an die deutsch-polnische Grenze, wo irgendwo die Stadt Frankfurt-Oder liegt. Dabei hört er so laut Musik, dass andere Leute mittlerweile nicht zu leise mit ihm sprechen dürfen. Diese Musik stammt immer von der Rockband Keimzeit und dem Liedermacher Gerhard Gundermann. Weil er der Meinung ist, dass deren Musik ihm etwas über das Zusammenleben der Menschen verrät, das für ihn immer noch und jedes Mal aufs Neue ein großes Geheimnis ist, wird ihm beim Hören das Herz ganz leicht, während der Gesang ihm die Tränen in die Augen treibt. Wie albern, denkt er jetzt, aber so ist das nun mal. Er hört auch New Order, The Clash, Nirvana, David Bowie, Talking Heads, Falco, Kenneth Heat, Toto, Die Peschmode oder Steppenwolf, aber nicht so oft und nicht auf diesen Fahrten in seine Heimatstadt. Der Autor, dessen Name Sascha Macht lautet, hat sich einmal gedacht, dass Literatur die Fähigkeit besitzt, von einer Wirklichkeit zu berichten, die es so noch nie gab, nicht gibt und niemals geben wird. Dass er so denkt, dafür macht er auch andere Autorinnen und Autoren verantwortlich, Lebende und Tote, deren Namen César Ayra, Hannes Becker, Roberto Bolaño, Roman Ehrlich, Dorothee Elmiger, Judith Keller, Wolfram Lotz, H.P. Lovecraft, Johanna Maxel, Georges Perec, Juan Rulfo oder Elliot Weinberger lauten. Dass er so denkt, dafür macht er auch dieses starrsinnige Land verantwortlich, in dem er lebt und die wilde Zeit, in der er lebt und die rätselhaften Menschen um ihn herum mit denen er lebt. Manchmal hat der Autor, dessen Name Sascha Macht lautet, das Gefühl, auf einem fremden Planeten unterwegs zu sein. Der Autor, dessen Name Sascha Macht lautet, weiß um seine starken Gefühle, die die folgenden historischen Ereignisse in ihm auslösen. Die Herrschaft der Roten Khmer in Kambodscha, das Apartheidsregime der Nationalen Partei in Südafrika, der bewaffnete Kampf der maoistischen Guerilla-Organisation leuchtender Pfad in den Nebelwäldern Perus, die verheerende Havarie des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia vor der italienischen Insel Giglio, der Kampf um die Unabhängigkeit Nordirlands durch die verschiedenen Splittergruppen der Irish Republican Army. Die Entführung des Ehepaars Betty und Barney Hill in der Nacht vom 19. auf den 20. September 1961 durch Angehörige einer außerirdischen Zivilisation. Die Wahl Donald J. Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die seit 50 Jahren andauernde Ölkatastrophe im Delta des Niger. Die Entführung und Ermordung von 43 Studierenden am 26. September 2014 im mexikanischen Iguala durch Angehörige des Drogenkartells Guerreros Unidos. Die Schlacht um Los Angeles in der Nacht des 24. auf den 25. Februar 1942. Das von 1977 bis 1979 andauernde Wüste Treiben eines Poltergeistes im London Borough of Enfield und einige andere mehr. Während er diese Ereignisse niederschreibt, sitzt der Autor, dessen Name Sascha Macht lautet, im stillen grünen Garten seines Vaters nördlich der ostdeutschen Stadt Frankfurt-Oder. Dort stehen hinter einer Hecke ein paar Bäume und der Wind bewegt ihre Zweige ganz zart. Es könnte sich aber auch um einen verliebten Wahnsinnigen handeln, der an den Stämmen rüttelt. So genau ist das von hier aus gerade nicht zu sehen. Verehrte Anwesende, zunächst werden wir ausführlich über die Außerirdischen sprechen, denn ihr Vorhandensein ist die Voraussetzung für alles Weitere. Es gibt welche, die uns unablässig Fragen stellen, ohne unsere Antworten abzuwarten. Wir nennen sie die Tiger von Sirius in Ermangelung einer echten Alternative. Es gibt welche, die sind kriegerisch veranlagt, aber wenn wir ihnen begegnen, tun sie nichts weiter als mit unverhältnismäßigem Interesse, unseren Pflanzen dabei zuzusehen, wie sie sich aus eigener Kraft bewegen, zur Sonne drehen, ihre Blüten entfalten und so weiter. Wir sind traurig, dass unsere Augen dazu niemals imstande sein werden und weigern uns beharrlich, die Tatsache zu akzeptieren, dass diese Besucher uns den Tod bringen werden. Es gibt welche mit spitzen Köpfen und winzigen Augen, die stumm unsere Gärten betreten und zaghaft an die Terrassentüren klopfen. Später gehen sie wieder fort und lassen uns mit einem Gefühl wie nach einem Orgasmus zurück. Es gibt welche, die einige von uns für Götter halten. Sie zerstören unsere schönsten Städte und errichten zwischen den Ruinen labyrinthische Maschinenlandschaften, die wir unter keinen Umständen betreten dürfen. Die Besatzungen unserer Helikopter berichten davon, dass große Herden von Huftieren dort leben, deren Gesichter menschenähnliche Züge aufweisen. Es gibt welche, die waren schon einmal hier, ohne dass es uns damals aufgefallen wäre. Jetzt sind sie längst wieder fort und kehren auch nie mehr zurück. Es gibt welche, die uns auf den nächtlichen Landstraßen Südenglands auflauern, behaarte Besucher mit leuchtenden Augen und blitzenden Krallen. Unser Militär fing eine dieser Kreaturen ein, doch sie starb nach kurzer Zeit in Gefangenschaft, nur ihr Schatten verdunkelte noch Tage danach die Ecken ihrer hell erleuchteten Isolationszelle. Es gibt welche, die sprechen in der Stimmlage liebender Menschen zu uns und schenken uns Dinge, für die wir keine Verwendung haben. Wir nennen sie die Kaufleute und halten sie mit Waffengewalt auf Abstand, wann immer wir ihnen begegnen. Dennoch gibt es unter uns Frauen und Männer, die sie des Nachts in ihre Häuser einladen, um sich mit ihnen auf die absonderlichsten Weisen zu vergnügen. Gott sei den ewigen Seelen dieser Menschen gnädig. In jedem von uns tobt ein Feuersturm. Es gibt welche, die uns nur als Gesang in den Lüften präsent sind. Es gibt welche, die unter unseren Autos wohnen. Es gibt welche, die uns an Nationalsozialisten erinnern. Es gibt welche, die das Meer zum Kochen bringen. Es gibt welche, die entsetzliche Verbrechen begehen. Es gibt welche, denen wir auf Facebook folgen können. Es gibt welche, die unsere Herzen anhalten. Es gibt welche, die von unseren einsamen Müttern zum Kaffee trinken eingeladen werden. Es gibt welche, die ständig zu unanieren scheinen. Es gibt welche, die uns einen Rat erteilen. Es gibt welche, in deren Gegenwart wir von einer puren Verzweiflung überwältigt werden. Dann ist nichts mehr in uns, nur eine tiefe, schwere, unbegrenzte Finsternis. Wir krümmen uns. Wir reißen uns an den Haaren. Wir wimmern. Dann strecken Sie uns Ihre beringten Gliedmaßen entgegen und schütteln Sie leicht, während Ihre zahlreichen Körperöffnungen dröhnende Laute ausstoßen. Mit dieser Geste, so sagen unsere Exobiologen, geben Sie uns zu verstehen, dass es sich bei unseren Körpern um ein Irrtum handelt, weil wir nichts als Finsternis sind und immer sein werden. Und es gibt welche, die mit brennenden Gefährten, riesigen Motorrädern ähnlich, unsere Erde zu einer weiten grauen Fläche planieren, auf der nichts lebt und gedeiht. An ihre Anwesenheit haben wir uns am ehesten gewöhnt. Manchmal laden sie einige von uns ein, mit ihnen durch ihre Gebiete zu spazieren, einen grauen Himmel über uns, der wie ein Spiegel die Gestalt dieser neuen Welt auf uns zurückwirft. Manche von uns kommen von diesen Ausflügen mit einem zufriedenen Gemüt zurück. Andere haben nach ihrem Besuch für immer die Fähigkeit zu sprechen verloren. Unsere Kinder bleiben ausnahmslos, wenn sie einmal dorthin eingeladen wurden. Wir versuchen, es zu verstehen. Einmal sprach im Radio ein Experte der reformierten Kirche davon, unsere Kinder würden an jenen neuen Orten die Funktion einer urzeitlichen Sonne einnehmen, die Leben auf einem toten Planeten hervorbringt. Niemals haben wir je wieder etwas von ihnen gehört oder gesehen. In der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 1942 feuerten die Flugabwehrgeschütze des US-amerikanischen Militärs ihre Salven auf mehrere gleißende Lichter unbekannten Ursprungs am dunklen Himmel über der kalifornischen Großstadt Los Angeles. Sollte einmal von diesem Ereignis erzählt werden, das unter der Bezeichnung Schlacht um Los Angeles oder großer Luftangriff auf Los Angeles bekannt geworden ist, dann muss dies aus zahlreichen verschiedenen Perspektiven geschehen, als Panorama einer amerikanischen Nacht der gewaltbereiten Kunst und des kunstvollen Verbrechens, in der sich für wenige Stunden ein wundersames Fenster zu sich überlagernden Zeiten und Räumen aufgetan hat. Die Auswirkungen des plötzlichen Erscheinens dieser Lichter auf die Beschaffenheit der erzählten Welt oder die Wahrnehmung der handelnden Figuren darin darf nämlich nicht unterschätzt werden. Wir haben es hier mit einer in allerhöchstem Maße außergewöhnlichen Begebenheit zu tun, die zwar der Wirklichkeit entnommen ist, aber aufgrund ihrer bislang ungeklärten Umstände die Möglichkeit bietet, ein Erzählgefüge zu etablieren, das weit über konventionell ästhetisierte Wahrnehmungsmuster und Wirklichkeitsauffassungen hinausreichen kann und muss. Die maßgebliche Voraussetzung für solch ein Erzählen besteht zunächst einmal in meiner Annahme, dass außerirdisches Leben existiert. Sowie in meiner Vorstellung davon, welche Ausformungen dieses Leben besitzen kann und wie es sich schließlich auf die erzählte Welt auswirkt. Wer kann schon sagen, was er damals wirklich gesehen und erlebt hat. Aber alle haben damals etwas gesehen und erlebt. Die Mittelstandsfamilie aus dem San Fernando Valley der Mafioso Baxi Siegel, die aufstrebenden und längst vergessenen Filmstars Hollywoodlands, ein paar jugendliche Herumtreiber mit künstlerischen Ambitionen, die in den Santa Monica Mountains ansässige religiöse Kultgemeinschaft Semiotic Order of the Eternal Underground, die drogensüchtigen Soldaten der US Air Force, jene fünf Menschen, die infolge der Ereignisse während der Schlacht zu Tode gekommen sind, ein manisch-depressiver Zeitreisender, die diensthabenden Beamten des LAPD, ein Rudel Coyoten oder die Mojave-Wüste. Aber auch das zu diesem Zeitpunkt noch leerstehende Internierungslager für japanischstämmige US-Amerikanerinnen und Amerikaner Manzana hat in jener Nacht etwas gesehen und erlebt. Ihnen allen, begegnen die Lichter am Himmel in unterschiedlichen Formen, etwa als Zeppelinflotte des Japanischen Kaiserreiches, des Deutschen Reiches und des Königreichs Italien beim gemeinsamen Angriff auf das US-amerikanische Festland, als Flugobjekte einer außerirdischen Zivilisation, die nicht an die Naturgesetze gebunden ist, als mitternächtliches Sonnenwunder, als Spezialeffekt des revolutionärsten Science-Fiction-Films aller Zeiten als Vorzeichen für die Auferstehung von den Toten oder als Blick in Vergangenheit und Zukunft der westlichen Welt. Wer kann schon sagen, was er damals wirklich gesehen und erlebt hat? Aber alle haben damals etwas gesehen und erlebt, auch die Tiere, die Gegenstände und die Landschaften. Verehrte Anwesende, seht den Mond, wie geil er thront. Er ist der Ort, an dem sich unsere Wünsche und Albträume leben. Genauso verhält es sich mit der Literatur. Beide Orte, Mond und Literatur, sind kalt und dunkel und ohne Hoffnung. Man sagt, vom Mond aus könne man auf die Welt schauen, so wie man von der Welt aus auf den Mond schauen könne. Glauben wir das einmal für den Moment. Der Mond also ist kein fremder, unsichtbarer Himmelskörper. Sagen wir einfach, er gehört zur Welt dazu, auch wenn er für uns nicht leicht zu erreichen ist. Man sagt auch, von der Literatur aus könne man auf die Welt schauen. Doch dafür muss, wie beim Mond, die schwarze, eisige Tiefe des Alls durchquert werden. Ein Kommunikationsweg nahe des absoluten Nullpunktes. Die Literatur aber ist ein fremder, unsichtbarer Himmelskörper, auf dem unsere Toten zu Hause sind. Sagen wir also, sie gehört zur Welt dazu, weil sie ständig darauf aus ist, uns Erdbewohner in die Ekstase und in den Wahnsinn zu treiben. Was sich auf den Oberflächen des Mondes und der Literatur befindet, das sind die Geheimnisse, die durch die schwarze, eisige Tiefe des Alls hindurch mit uns sprechen. Und weil sie durch die Tiefe des Alls hindurch mit uns sprechen, Sprechen Sie auch gleichzeitig mit der Tiefe des Alls selbst, was von großer Bedeutung dafür ist, was wir schließlich auf der Erde von Ihnen zu hören bekommen. Einmal ging ich als Kind zur Mittagshitze durch die Stadt Frankfurt-Oder und mir war, als ginge ich über die Leere von Gespenstern bewohnte Oberfläche des Mondes. Einmal stellte ich mir als erwachsener Mensch die nächtliche Stadt Los Angeles vor und mir war, als stellte ich mir die Leere zwischen dem Mond und der Erde vor, das Geflüster eines liebenden Toten im Ohr. Das Flüstern der Gespenster in der Leere. Aus nichts anderem bestehen unsere Wünsche und Albträume und der Mond und die Literatur erinnern uns stetig daran. Sie erinnern uns lebende Menschen deshalb daran, weil wir in der Zeit sind und weil wir in einem Raum sind. Es ist uns nicht möglich, uns von dieser Zeit und von diesem Raum zu lösen, selbst wenn wir glauben, in längst vergangene oder zukünftige Zeiten und in längst zerstörte oder noch nie dagewesene Räume schauen zu können. Immer wieder kehren wir in unsere Wirklichkeit zurück, aber hinter uns liegt dann, der lange Flug durchs All, der Aufenthalt im Schatten des Krieges, die Reise durch das Elend des kapitalistischen Zeitalters, der Besuch im Herzen eines anderen Menschen. Wir schreiben und lesen, weil wir uns verändern müssen. Wir sind nicht auf dem Mond, aber es gibt ihn. Einmal wird sich alles fügen unter den Sternen. Darauf hoffen wir. Und jetzt fürs Erste, Feuerwerk. Dankeschön.
3: Ach, ruhig, ruhig, aus. Brauchen wir nicht. Herzlichen Dank, dass ihr, dass ihr alle wiedergekommen seid und äh, vielen Dank für eure Geduld. Ähm Abends kamen die Menschen in ihren Autos, um Johanna mitzunehmen. Eines Tages verschwand sie, im Winter. Nun fragen wir, warum verschwand sie? Wird sie je zurückkommen? wird sie uns je wieder mit diesen abweisenden Küssen bedecken. So fängt es an. So beginnt mein Roman, in dem Johanna verschwindet, eine Figur, die also zufällig denselben Namen trägt wie ich. Und im Lauf dieses Romans gesucht wird von einem Wir, einem Erzählenden, das so unentwegt oszilliert, dass es sich zu keinem Zeitpunkt festlegen lässt auf ein Alter, eine Farbe, eine Anatomie, eine Anzahl der es ausmachenden Personen. Kontingenz, das mögliche Anderssein, das bestehenden Verhältnissen und Gegebenheiten, inhärente, wird hier in alle Richtungen ausgereizt unter überbordendem Einsatz des Stilmittels der Variation. Der Text ist ein Netzwerk über Identität und Multituden der Identität, Multituden des Selbst und tausend andere Dinge, von denen ich jetzt einige zeige. Diese Lecture Performance bringt natürlich die Stoffe zur Sprache, die der bestehenden Welt entnommen, meine Arbeiten auskleiden. Sie ist jedoch zuweilen auch eine Simulation meines Schaffens, in seiner ganzen Messiness. Wir laden Daphne auf gestohlene Würstchen mit Sekt und Salat ein. Wie ist es denn, fragen wir Daphne in den Slums. Schmeckt es? Daphne nickt. Es ist gar nicht mal so übel. Es gibt Ziemlich viele verlassene Spielplätze, die halb von Blutpflaumen, Bäumen und Gestrüpp zugewachsen sind. Verstecke. Es gibt verfallende, vollgestopfte Häuser. Es gibt ein rostendes Achterbahngerüst, von dem noch niemand gefallen ist, ohne zu überleben. Es gibt kaum funktionierende Straßenbeleuchtung. Es gibt jede Menge Jobs, die die Lohnuntergrenze auf legalem Wege unterwandern. Ich hatte einen Freund, der aus alten Computern neue, eigenartigere Computer gebaut hat. Manchmal kommen Touristen oder Reporter von Guardian. Es gibt Gärten und Tiere auf den Dächern der Hochhäuser. Es gibt einen verlassenen Wasserpark. Es gibt einen Wald, der unglaublich schnell wächst. Hier sind wir also in den Slums. Die Suche nach Johanna führt am Ende des Romans dorthin. Weltweit leben ja seit Beginn des 21. Jahrhunderts erstmalig mehr Menschen in Städten als auf dem Land und etwa eine Milliarde Menschen davon in Slums. Sie wachsen auch in Europa, in diesem Land, namentlich in Form von Mikrosiedlungen. Mich fasziniert natürlich, nicht nur die Architektur, die Wolkenkratzer, Vertikaler Slums und improvisierte Behausungen, die mich vielfach an jene improvisierten Behausungen erinnern, die im Innern intakter Häuser entstehen. Zelte aus Möbelstücken, über die man Decken und Laken legt, um darunter zu kriechen, es gemütlich zu haben. Und natürlich faszinieren mich der Schmutz, Müll und Prozesse der Verwahrlosung durch Untätigkeit. Der Ursprung dieser Faszinationen findet sich in meiner höchstpersönlichen Biografie. Ich untersuche die Rolle, welche Sauberkeit und Reinheit nicht nur von Räumen und Umgebungen, auch von Rohstoffen und Nahrungsmitteln im soziokulturellen Selbstverständnis spielen. Dieser Sauberkeit der weitgehenden, überwiegenden Abwesenheit von Schmutz die in den meisten Milieus der westlichen Welt ebenso selbstverständlich ist, wie die cleanen Oberflächen medialer und virtueller Repräsentationen von Wohn- und Lebensräumen von menschlicher Haut. Steht das stetige Wachstum urbaner Slums gegenüber. Im Angesicht dieses Wachstums hält sich hartnäckig das Narrativ des trotz widriger Umstände eigenverantwortlich und eigenmächtig aufsteigenden Individuums. Der Meritokratie. Einem gewissen Milieu entstammend und mit diesem Narrativ konfrontiert, muss ich mich auch der behaupteten Eigenmacht widmen, der Handlungsfähigkeit. Ja, sie ist ebenso wie die Sauberkeit von Orten, Menschen und Dingen mir nicht von jeher selbstverständlich. Sie muss von Neuem und Neuem erkämpft, bewiesen werden, um ins Reich des Unerreichbaren und Unvorstellbaren wieder zu verschwinden. Scheinbar nur freilich, aber dafür mehrmals täglich. Diese Selbstverständlichkeit der eigenen Handlungsfähigkeit, die a priori behauptet wird, ohne bewiesen worden zu sein, kommt im täglichen Hassel dieser Behauptung, gerecht zu werden, nicht nur mir zuweilen abhanden, sondern auch, einigen Millionen anderen Personen wie Alain Ehrenberg in seinem Buch das Erschöpfte selbst bemerkte, welches ein paar durchaus erhellende Kausalzusammenhänge zwischen dem impliziten Imperativ eigenverantwortlicher erfolgreicher Lebensführung und depressiven Erschöpfungszuständen erkennt, doch gewiss nie an die Popularität und tiefgehende Wirkung eines kleinen Eis heranreichen wird. Dieses kleine Ei trägt den Namen Gudetama und es rührt mich. Ich gebe es offen zu. Und es rührt Millionen Menschen auf dem Planeten, die ihm zugetan sind. Ihr eigenes Leben, in dem gute wiedererkennen, die gute Tamas Make-up kaufen und gute Sticker, wie ich hier einen auf meinem Laptop habe. Wenn man sein Leben planen will, dann ist es eine sehr gute Idee, sich zu überlegen, wie alt man eigentlich ist und daraus Schlüsse zu ziehen, eine Ordnung abzuleiten, Ziele zu setzen, den Jahren nach. Ich habe nichts gegen Zahlen, aber sie bedeuten mir weniger als anderen Menschen. Klar, es war mal wieder unsere Johanna, die derartige Aussagen traf. Konnte, wer so dachte, überhaupt ein Ende finden? Fest steht, wer so dachte, machte sich verdächtig. Wir fragen uns, wie ihre Zeitlinie aussieht. Zwischen welchen Bäumen sie sich schlängelt, welche Stämme sie umschlingt, in welchen Gewässern sie sich wäscht, welche Wellen sie alle Spuren wegtragen lässt. Ciao. Wir zeigen das mal. Wenn das der Zenit ist, Ja dann war sie nicht auf der einen und auch nicht auf der anderen Seite, sondern ganz jenseits. Wie sie einmal sagte, diese Scham in der Stimme von Frauen, wenn sie ihr Alter nennen, das muss aufhören. Die Zahlen müssen aufhören. Die Zahlen müssen aufhören. Ganz andere Dinge müssen aufhören. Tausende Menschen verschwanden in den Slums von Europa. One of the horrible stories we tell each other here is that you're in the prime of your life when you're 20, 25, 30, something like that. At that point, people have yet to have settled down and find the people who are going to love and encourage them, or figured out what they're going to do with their lives. Der gute alte Ageism, er ist literarisch und auch sonst medial mindestens so unterrepräsentiert wie Frauen über 30 in Vampirfilmen. Ich bin dabei, das nicht nur mit diesem Roman zu ändern. Es wird schließlich die Fluidität von Identität, Alter und Geschlecht verhandelt. Nicht nur in Episoden meines Romans, auch in Fallbeispielen wie dem von Santi Sundarajan, der indischen Läuferin, der ihre olympische Silbermedaille aberkannt wurde, weil sie bei einem Geschlechtsverifikationstest durchfiel. Recalling the incident in 2012, she told ESPN, everyone was looking at me in this new way. Is she a man? Is she a transvestite? It's very hurtful. It ruined my life and my family's life. Sometimes it feels like, no matter what our dreams, hopes or ambitions may be, in the end, we will all be judged on our femininity. Oder Gail Newland, die Britin, die zu acht Jahren Haft verurteilt wurde, weil sie mit einer Frau eine Beziehung einging und diese über mindestens 100 gemeinsam verbrachte Stunden fortführte, zwei Jahre lang. Dabei jedoch mit Hilfe eines Strap glaubhaft vorgab, ein Mann zu sein. So die Anklage gegen Gail Newland, die aufgrund dieser Täuschung über das, was wir anatomische Geschlechtszugehörigkeiten nennen, eben zu acht Jahren Haft verurteilt wurde. Während zur gleichen Zeit in Amerika einem Menschen namens Jamie Shoup erstmalig in der Geschichte der USA seine nicht-binäre Geschlechtszugehörigkeit legal anerkannt wurde. Gail Newlands Fall führt uns in die bildende Kunst. Wir beginnen mit der Arbeit Tears von Monica Bonvicini, hier ganz unten in der Mitte. Monika Bonvicini, Werke, meine eigene künstlerische Arbeit vor allem aufgrund der Repräsentationen von Aggression, Waffen und Gewalt beeinflussen. Wobei Gewalt ganz logisch auch zu verstehen ist im Sinne einer Gestaltungsgewalt, die auszuüben bedeutet, sich sendend und wirkend durch die Welt zu bewegen, sich ihrer zu bemächtigen, statt passiv und empfangen zu verharren. 28 Mal verwendet Virginia Woolf das Wort Messer in ihrem Roman Mrs. Dalloway, dessen gleichnamige Protagonistin Clarissa Dalloway selbst zum Messer wird. She sliced like a knife through everything. Sie schnitt wie ein Messer durch den Tag. Dieses Messer beschreibt ihre Wahrnehmung der Welt, die Bewegung die geistige wie auch körperliche, alles durchdringende, lucide. Und auch Lucio Fontana stellt mit dem konzentrierten Schnitt einer Klinge eine Verbindung her zwischen dem Raum vor und dem Raum hinter der Leinwand. Früher, erzählte Johanna, wohnte ich in einer Gegend, in der ich mit zwei offenen Messern durch die Straßen laufen musste. Nur so konnte ich allein gehen. Und es war so schön, so zu gehen, zu wissen, dass niemand sich zu nähern oder zu mir zu sprechen wagte. Ich mich aber jedem nähern, mit jedem sprechen konnte. Doch ich wollte es nie. Dieses Messer Kommt im Roman vor. Es sind nicht so viele da. Und das Messer ist nicht so scharf. Ich würde es gern herumgeben. Es ist sogar gar nicht scharf. Bitte schön. <lacht> um. Und dieses Messer hier es, es kommt vor in meiner Installation mit dem Titel Portrait of a Lady, 130 Mal. Johanna lachte oft weil wir so ernst waren, wie recht sie hatte mit ihrem Lachen. Sie sagte, wisst ihr, was ich an euch überhaupt nicht mag? Ihr seid zu so ernst. Das ist eure größte Schwäche. Wir nickten. Wir waren alle als Clowns geschminkt. Vielen Dank. Ich hoffe, wir kommen bald wieder so jung zusammen. Thank you.